0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Wir befinden uns in einer Serie, die haben wir genannt Good News und basiert auf dem Markus Evangelium. Das ist eins von den vier Evangelien. Das Wort Evangelium heißt gute Botschaft. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder Good News gerade in einer Zeit wie heute. Wenn ich Nachrichten anmache, da ist es wenig Good News. Und, und vom Evangelium kommt gute Botschaft, die uns erreicht. Und ich suche in dieser Serie absichtlich immer wieder kurze Clips aus, äh, in denen Menschen gute Botschaft erhalten, damit uns das nämlich auch emotional berührt. Ich merke bei mir selber, wenn ich dann einfach davon rede, von Good News in der Bibel, das Evangelium, dass ich irgendwie, de, die Gefahr ist, das tropft von mir irgendwie ab wie Wasser von der Ente. Und ich glaube, wenn es tiefer geht, wenn es unsere Emotion auch berührt, das sollte es eben auch vom Evangelium her, dann macht das einen Unterschied. Hier ein kleiner Clip, äh, ist am Anfang nur Englisch und der Titel, aber ich schätze, ihr bekommt mit, worum es geht. Nämlich ein Mädel, was adoptiert wird. Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben von einem Menschen, der mit Sicherheit aber ihr ganzes Leben verändert hat. Ich glaube, die wusste schon vorher, dass sie geliebt ist. Aber jetzt noch mal offiziell, schwarz auf weiß, zu sehen. I'm going to be adopted. Leute, in, solch, solchen kleinen, in solchen Situationen kommt für mich immer wieder das Evangelium raus. Weil das ist letztendlich in a nutshell, in einer Nussschale, wie die Engländer sagen, zusammen kompakt, warum es im Evangelium geht, dass wir bei Gott adoptiert werden. Dass wir aufgenommen werden als Söhne und Töchter Gottes. Und das sollte uns immer wieder... Wir müssen nicht das ganze Leben rum, rumrennen und ständig nur heulen. Darum geht es nicht. Das ist nicht meine Message. Aber immer wieder sollte uns das über Mannen, über Frauen, diese Botschaft, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und ein wichtiger Teil der guten Botschaft, die Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern weitergegeben hat, ist das Vorrecht und die Einladung, zu beten. Ich sag's noch mal, es ist ein Vorrecht und eine Einladung, die Gott uns gibt, zu beten. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, lädt dich und mich ein, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu reden. Gebet ist letztendlich nichts anderes. Und das sollte ein unglaubliches Vorrecht sein für uns. In Johannes 16 drückt Jesus das folgendermaßen aus. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen Verheißungen über das Gebet, die manchmal, wenn ich ehrlich bin, fast zu gut klingen, um wahr zu sein. Manchmal denke ich so, meine Güte, Jesus, wie kannst du das so ungeschützt stehen lassen? Da muss man eine große Klammer aufmachen. An anderen Stellen, wo es heißt, ihr werdet bitten, was ihr wollt. Und es hat manchmal so etwas von, meine Güte, ist das irgendwie Aladdin mit der Wunderlampe? Du drei, hast drei Wünsche frei. Das ist ja das, was man als Kinder sich ständig erträumt. Das war sagt, wenn, wenn ich nur irgendwie einen, irgendwie einen Zauber, Zauberstab hätte und ich könnte mir einen Wunsch wünschen, was würde das sein? Und dann der typische Kindertraum ist dann, einen Wunsch würde ich mir tausend Wünsche wünschen. Das ist wie das Sams, die Wunschpunkte, dass das gar nicht mehr aufhört. Und ich denke manchmal, ja, geht das in diese Richtung? Jesus behauptet doch tatsächlich, dass wir durch die Beziehung zu Jesus einen radikal neuen Zugang zum Vater haben, den es vorher nicht gegeben hat. Jesus sagt hier, ihr habt noch nie in meinem Namen gebeten. Das war logisch, weil den gab es früher nicht im Alten Testament. Gebet gab es auch schon, aber jetzt durch die Beziehung und durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, haben wir einen neuen Zugang zum Vater. Und er verspricht, dass der Vater uns geben wird, worum wir ihn bitten. My goodness. Glauben wir das wirklich? Und auch das müssen wir erstmal so stehen lassen, ohne gleich ein Ja, Aber dran zu hängen. Das ist so meine Tendenz auch. Ja, 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 ja aber Theologie. Die gleich die Einschränkungen. Und Jesus behauptet auch, dass Gebet, vor allem die Gebetserhörung dazu führen, dass unsere Freude vollkommen wird. Ist das das, was du mit Gebet verbindest, dass deine Freude vollkommen wird? Also ich kenne beides. Ich, ich kenne unglaubliche freudige Momente, vor allen Dingen, wenn ich Gebetserhörungen erlebt habe. Aber ich weiß eben auch, dass das Gebet nicht immer nur Freude bei mir auslöst. Das ist für viele Christen auch irgendwie so ein bisschen so, ja, Gebetsstunde halt. Ist ja nicht meistens nicht die Stunde im gemeindlichen Leben, die einfach, wo, wo man irgendwie jemand an die Tür stellen muss und sagen, komm her, stell dich erst mal an, kommt geordnet rein, dort wird sonst zu voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade bei dem Thema Gebet meist ein Mix an Emotionen in mir erlebe, obwohl ich ein Mann bin. Gibt es manchmal mehrere Emotionen gleichzeitig, so emotionales Multitasking. Ich dachte, ich mache das euch so. Einerseits eine echte Hoffnung und ein Ansporn, dass da noch viel mehr geht, was das Thema Gebet angeht. Eine neue Tiefe, eine Innigkeit, eine Kraft, von der ich selber noch so wenig verstehe und erlebe. Wenn ich manchmal Biografien lese oder von Leuten, die einfach so, irgendwie, äh, so viel im Gebet erlebt haben, denke ich manchmal, meine Güte, das ist unglaublich. Und das zieht mich dahin und ich will das auch erleben. Und ich glaube, da gibt es noch so viel Wachstum, so viel Wesen, die es da zu entdecken gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch Emotionen in mir, wo, wo ich zweifle, wo Fragezeichen in mir aufsteigen. Äh, wie Jesus das genau gemeint hat, weil das so nicht so ganz mit meiner Realität oft übereinstimmt. Und ich auch wenig Christen kenne, die sagen würden, ja, genau so ist es. Das ist meine tägliche Erfahrung. Ich bete und zack. Und ganz so einfach scheint der Glaube ja nicht gestrickt zu sein. Denn nicht jedes Problem verschwindet einfach, wenn wir darum bitten. Nicht jeder Berg fliegt gleich durch die Gegend. Ich habe früher immer bei Maulwurfhügeln angefangen, mit meinem zum Berg sprechen. Eiger-Nordwand habe ich geschafft, fünf Zentimeter zu verrücken. Habt ihr nur nicht gemerkt. Und was die Motivation zum Gebet angeht, kann ich mich eben auch mit einer so ehrlichen Aussage von C.S. Lewis identifizieren, der folgendes sagt. Das Gebet ist lästig. Eine Ausrede, es bleiben zu lassen, ist uns nie unwillkommen. Es widerstrebt uns damit zu beginnen. Wir sind froh, wenn wir wieder aufhören können. Das Merkwürdige ist, dass dieser Widerwille gegen das Beten sich nicht auf Zeiten der Dürre beschränkt. Wenn, es uns unsere, wenn uns gestern unsere Gebete mit Trost und Freude erfüllt haben, so werden wir dennoch die heutigen bis zu einem gewissen Grad als Last empfinden. Okay. Ich glaube, dass es einigen Christen so geht. Nur C.S. Lewis hatte den Mut, ehrlich zu sein und das so anzusprechen. Und ich glaube, dass er eben auch Zeiten erlebt hat, wo das ihn unglaublich mit Freude erfüllt hat. Das ist ja nicht der Punkt, dass es ihm immer so ergeht. Wir wollen uns einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium genauer anschauen über das Gebet und äh, hoffentlich etwas mehr Licht erhalten, was, was das Thema angeht und auch was diese Stelle angeht. Und zwar ist das Markus 11, Verse 20 bis 25. You can read it up there. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, ich, ich bin mit, diesem, mit diesem Abschnitt bin ich schon jahrelang unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich das lese, ist eben auch dieser Mix in mir, wo ich denke, boah, da kommt, da fließt mir ein Glauben entgegen, ein, äh, eine Möglichkeit, die ist unglaublich. Und gleichzeitig denke ich aber auch immer, wie wie kann ich das einordnen? Wie kann ich das richtig verstehen? Was hat Jesus hier wirklich gemeint? Wovon redet er? Das ist Auch alle Theologen sind sich da einig, wenn du Kommentare aufschlägst. Ähm, viele finden das eine ganz schwierige Stelle, um die irgendwie auszulegen, um die klarzumachen, worum geht es. Und ich glaube, eines der wichtigsten Tipps, um so einen nicht einfachen Abschnitt zu verstehen, ist, dass wir den Textzusammenhang beachten müssen. Wie man im Englischen schön sagt, Kontext is key. Der Textzusammenhang, wir müssen aufpassen, dass wir die Bibel irgendwie schon als Ganzes, dass wir immer wieder innerlich rauszoomen und sagen, okay, wo steht der Text? Was ist jetzt gerade die Situation, die vorher passiert ist? Dass wir nicht nur einfach das rausschneiden und dann irgendwie nur nicht für sich betrachten. Und dass wir auch Aussagen zu einem Thema, wie jetzt zum Beispiel zum Gebet, immer heranziehen aus anderen Stellen. Es ist immer, ist immer gut bedient, wenn man irgendwie verschiedene Bibelstellen zusammenstellt, dass man nicht nur eine einzelne Bibelstelle anschaut. Und der Kontext, der Text, die Textumgebung, in die dieser Text eingebettet ist, ist die Situation, in der Jesus mit den Jüngern bei einem Feigenbaum vorbeikommt. Und dann heißt es extra, Jesus hat Hunger. Und, und dann geht er näher ran, er sieht von Weitem... Ähm, sieht er, dass dieser Feigenbaum eben Blätter hat. Das ist normalerweise dann irgendwie ein Hinweis, dass es da irgendwie auch Feigen gibt. Und dann geht er näher ran, um zu sehen, ob, was, ob es was Essbares gibt. In dieser Situation war jetzt nicht Gott, hatte nicht übernatürliches Wissen, weil er Gott war. Er weiß alles, ja, einfach kein Feige dran. Nein, er ist Mensch und er wusste in dem Moment nicht, ob es da Feinden gibt oder nicht. Ganz einfach. Er war Mensch, er hat auf seine auf seine Allwissenheit hat Jesus in seinem Menschsein freiwillig verzichtet. Und als er nichts findet, dann sagt er, von dir soll keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und die Frage ist, warum macht Jesus das? Habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt? Und das sollte wichtig sein, dass wir solche Fragen ehrlich fragen dürfen und sagen einfach so ha oh, Jesus wieder. Ich meine, ich finde das etwas merkwürdig. Jesus hat normalerweise seine Autorität und seine Vollmacht nicht gebraucht, um etwas Destruktives zu machen. Ja, Mich hat das so ein bisschen erinnert an die Werbung von der Milchschnitte. Iss was. Du bist einfach komisch, wenn du hungrig bist. Snickers. <lacht> Ihr kennt die Werbung. Ist das ist das so eine Situation? Ist jetzt Jesus einfach, hat er so ein bisschen die Selbstbeherrschung verloren? Ist er auch ein bisschen ausgerastet, weil er hungrig war? Oh, und dann, Jesus, iss mal eine Schnitte. Hat Jesus was gegen Bäume? Feigenbäume? Tot! Also Greenpeace wäre jetzt nicht amused an der Stelle. Und dann erzählt Markus, wie Jesus in den Tempel geht und im Tempel aufräumt, weil der Eifer um sein Haus ihn verzehrt hat. Und das ist auch nicht unbedingt so das Bild, was in so den Lovey-Dovey-Jesus irgendwie reinpasst, okay? Hier kommt Jesus und an anderen Parallelstelle heißt es, dass er sich wirklich aus Stricken eine Geißel gemacht hat. Und dann ging er und schmiss die Tische um, hat die Ziegen da rausgescheucht und auch die Wechsler aus den, aus diesem, äh, diesem Vorhof. Das war der Vorhof, wo die Heiden auch reinkommen durften, wo sie Beziehung hatten, so weit durften sie kommen, damit sie Beziehung mit dem Tempel, damit sie überhaupt Gottes Nähe erleben konnten. Und die Juden damals, äh, die haben das einfach zu einem Wechselplatz gemacht, weil damals nur dieser eine äh, der Schäkel benutzt werden durfte, um das einfach als Geldspende zu geben oder ob irgendwelche Viecher zu kaufen, Tauben zu kaufen. Deswegen musste das irgendwie alles umgewechselt werden. Da haben sie natürlich alles äh, horrende äh, um Wechselgebühren verlangt. Und Jesus hat dieses ganze Theater, dieses Affentheater gesehen und, und hat einfach der Eifer um sein Haus, hat ihn verzehrt. Er auch war hier auch durch Liebe gesteuert. Aber er hat gesagt, hier, eigentlich der Auftrag des, des Volkes Israel war, ein Licht zu sein für die Nationen. Und genau das haben sie einfach verhindert, dass die Nationen kommen konnten in diesen Tempel, um Gott zu begegnen. Nein, es wurden ihnen einfach Hürden in den Weg gelegt. Und Jesus hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Für alle Nationen. Aber auch das eine Stelle, die gar nicht so einfach ist. So nach dem Motto, my goodness, warum ist Jesus jetzt hier irgendwie mit so einer Geisel unterwegs? Wie passt das zusammen? Und danach kommt dann der Text, den wir uns äh, angeschaut haben. Und ich glaube, es ist, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass Markus den Text bewusst im Sandwich-Stil angeordnet hat. Dass erst diese Szene kam mit dem Feigenbaum. Und dann kommt der, der Tempel. Dann ist er im Tempel. Und dann wird auch etwas über Gebet gesagt, ein Haus des Gebetes. Und dann kommen sie zurück. Unterste Schicht von dem Sandwich, von der Burger ist, jetzt geht es wieder um den Feigenbaum. Und dann kommt eine Lehre über Glauben und Gebet, die dran gehängt wird, Leute. Und das müssen wir zusammen betrachten. Das gehört thematisch zusammen. Und ich glaube, dass die Verfluchung des Feigenbaums eine Art Gleichnishandlung war. Hier ist Jesus nicht ausgerastet. Hier geht es nicht darum, dass ihr einfach jetzt vor lauter Hunger irgendwie die Beherrschung verloren habt. Hier geht es nicht darum, dass Jesus irgendwie ähm, Bäume kaputt fluchen wollte. Normalerweise hat Jesus Gleichnisse erzählt. In manchen Fällen hat er aber auch eine prophetische Handlung äh, dadurch etwas deutlich gemacht und hat ein Gleichnis ausgeführt. Okay? Fußwaschung wäre ein typisches Beispiel dafür. Hier hat Jesus etwas gemacht, auch weil Jesus letztendlich, der Alter, für, für die damals war das völlig in Ordnung, war das völlig normal. Propheten, gerade im Alten Testament, haben immer wieder prophetische Handlungen vollführt. Er kennt das eben auch dann, als der Prophet kommt, Agabus zu Paulus, dann nimmt er einen Gürtel und bindet ihm da die Hände. Und wir würden sagen, lass mich in Ruhe, geh mit dem Gürtel weg und das war einfach eine prophetische Handlung, die eben auch ein Gleichnis war, wenn Jesus die Füße wäscht von Menschen, dann war das nicht nur nett und ja, so schön so Füße, sondern das war auch ein Bild, es war doch ein Gleichnis dafür, dass Gott unsere Füße wäscht, dass er uns vergibt. Und auch in diesem Zusammenhang ist es ein Gleichnis, was nicht erzählt wird, sondern was kommentiert wird, dann schon aber eben auch ausgeactet wird. Im Alten Testament ist der Feigenbaum ein bekanntes Bild für Israel. Eine Stelle habe ich mitgebracht, Jeremia 8, Vers 13, da heißt es, wegnehmen, sagt Gott zu dem Volk, wegnehmen, wegraffen werde ich sie, spricht der Herr. Keine Trauben sind am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum. Da sollte spätestens eine Lampe angehen. Feigen am Feigenbaum. Aha. Maybe. Das hängt zusammen. Und das Blatt ist verwelkt. So will ich ihnen Menschen bestellen, die sie verheeren werden. Was Gott hier ankündigt, ist ein Gericht, das über das Volk Israel kommen würde. Warum? Weil sie als Nation nicht mit Gott verbunden waren und deshalb keine Früchte brachten. Und Gott hat gewartet und gewartet und einen Prophet nach dem anderen geschickt. Immer wieder gesagt: Komm zu mir, komm zurück wie ein eifersüchtiger Liebhaber. Und irgendwann war der Punkt, als dann die fremden Nationen kamen, dann die babylonische Gefangenschaft, als Jerusalem damals zum ersten Mal zerstört wurde. Und das ist ein Bild im Alten Testament für dieses Gericht. In Lukas 13, im Neuen Testament, finden wir etwas Ähnliches. Ein Gleichnis von Jesus, was er erzählt hat, von jemandem, der einen Feigenbaum hat, der in einem Weinberg gepflanzt war und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Kommt uns bekannt vor? Und auch das ist ziemlich sicher ein Bild auf die damalige Generation in Israel, die innerhalb von einer Generation nämlich in 70 nach Christi, Christus Gottes Gericht in Form der römischen Armeen erlebt hat, weil Gott gewarnt, gewartet hatte und gewartet hat. In dem Gleichnis heißt es, okay, ich sehe keine Frucht, das, 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 lass uns den Baum umhauen, lass uns den Feigenbaum umhauen. Und dann aber der, der, der Pächter sagt, nein, nein, lass mich das nochmal versuchen. Ich will das nochmal düngen und dann warten wir noch mal äh, ein Jahr und warten noch mal das zweite Jahr und das dritte Jahr und ich okay, wenn Stern immer noch keine Frucht bringt, dann können wir es absägen. Und Leute ganz viel im Neuen Testament, wenn Jesus auch auf Jerusalem zugeht, redet Jesus davon, dass innerhalb von einer Generation ein weiterer Gerichts Tag kommen wird, der sogenannte Tag des Herrn, der im Alten Testament immer wieder angekündigt ist. Warum? Weil Gott gewartet hat und gewartet ein Prophet nach dem anderen. Und am Schluss hat er seinen eigenen Sohn gesandt. Und gerade die Generation, die diesen Sohn eben auch verachtet hat, gekreuzigt hat, diese böse Generation, von der Jesus spricht, die wurde im Jahr 70 dann gerichtet von Gott, weil da über Jahre und Jahre und Jahrzehnte keine Frucht kam. Manche Ausleger meinen auch, dass Jesus mit der Geißel, mit der er die Wechsler vertreibt und die Tische umschmeißt, dass auch das eine symbolische Handlung ist, auch eine Art Gleichnis. Warum? Weil weil da, ähnlich ist die Parallele. Jesus kommt, Gott, der König, kommt in seinen Tempel. Und genau das ist Jahre, Jahre später auch passiert, dass Gott in seinen Tempel kam, dass er den auch umgeschmissen hat. Die ganzen Dinger, das wurde einfach alles eingedammt. ist nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. Und das war ein kleiner Vorgeschmack. Das war auch ein prophetisches Zeichen, dass Gott hier aufräumt. Und ich glaube, dass das alles zusammengehört. Und wenn dann Jesus im Zusammenhang mit dem Feigenbaum über Glauben und Gebet lehrt, dann will er deutlich machen, dass genau das das Problem des, der gerichtsreifen Nation war. Dass sie Gott eben nicht vertraut haben, nicht wirklich an ihn geglaubt haben, erkennbar daran, dass sie den Sohn Gottes abgelehnt haben, dass ihre Beziehung zu Gott von der Wurzel her vertrocknet war und nur in äußeren Ritualen bestand, ist nicht das das Thema, was Jesus immer wieder angesprochen hat. Dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt. Hört auf, ständig nur das Äußere eures Lebens zu reinigen, sondern von innen her sollt ihr gereinigt werden. Nicht, wir werden nicht verunreinigt von Dingen, die wir äußerlich in uns aufnehmen, sondern von innen, aus unserem Herzen kommen Verunreinigung, böse Gedanken und, und, und. Dass das ganze religiöse System nur Blätter produziert hat und keine echten Früchte, das war doch immer wieder der Punkt von Jesus. Matthäus 21, 43, deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen werden, spricht er zu den Pharisäern, die die Stellvertreter sind von dem damaligen jüdischen System. Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das die rechten Früchte hervorbringt. Okay. Und wer ist dieses neue Volk? Dieses Volk war das neutestamentliche Volk Gottes, bestehend aus Juden und Heiden, die Jesus um sich sammelte und die durch die Beziehung zu ihm einen ganz neuen Zugang zu Gott erhielten. Jetzt fragst du dich, warum? was hat das alles mit Gebet zu tun? Nochmal zurück zu diesem Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Etwas gekürzt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich glaube, jetzt wendet er sich seinen Jüngern zu. Und das war der Anfang der neuen Gemeinschaft, des neuen Volkes, des neuen Bundes. Mitten im alten Israel ist Jesus dabei, ein neues Volk um sich zu scharen. Die waren am Anfang alles Juden. Später kamen dann noch die Heiden dazu. Und dann war es nicht mehr wichtig, ob man Jude ist oder Heide, sondern ein neuer Mensch in Christus. Okay? Und Jesus sagt, macht es nicht so wie das alte Volk, wie das Volk, was, was im Grunde im Unglauben geblieben ist. Habt Glauben an Gott. Seid mit ihm verbunden, vertraut ihm. Und ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor, stürzt dich ins Meer, wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Also nochmal, glaubt an Gott, vertraut ihm, verlasst euch auf seine Treue, und dann wird selbst das Unmögliche möglich werden. Ich glaube, dass Berge versetzen ein damals bekanntes Sprichwort war für Dinge, die einfach nicht möglich sind. Menschenmöglich. Okay? Das war wie, äh, äh, wenn Schweine fliegen können. Oder wie die Engländer sagen, es hat wieder Katzen und Hunde geregnet. Da geht auch keiner raus und sagt, wüt, oh, Gar keine gesehen. Berge versetzen. Das Unmögliche kann möglich werden. Und in der Entfaltung der Pläne Gottes, während ihr das Reich Gottes ausbreitet, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich glaube, in erster Linie geht es mal wirklich um diesen gemeinsamen Plan, den Jesus hier vorstellt. der Entfaltung des neuen Bundes. Für das, was jetzt, dass sie sich stehen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Jetzt, Jesus würde sterben und wieder auferstehen. Wenn es irgendwie einen Berg gibt, der groß erscheint, dann ist das wohl ein, das wäre wohl ein Beispiel. Dass ein Mensch, ein Mann, der tot war, richtig tot, nicht nur klinisch tot, sondern richtig tot. Wieder auferstanden ist zu Ostern. Wenn das kein Berg ist, der da irgendwie versetzt wird, weiß ich auch nicht mehr. Und dann werdet ihr um Dinge auch bitten in der Entfaltung dieser Pläne. Und es wird eintreffen. Und in der Apostelgeschichte ist eine Story nach der anderen, wo es einfach Berge gibt, die versetzt wurden. Petrus am, am Pfingsttag steht auf und predigt. Und tausende von Menschen kommen zum Glauben. Ich glaube, das ist eins der Werke, die Jesus vorausgesagt hat. Ihr werdet Größeres tun als ich. Ich glaube nicht, dass sich das in erster Linie immer auf die Qualität bezieht, sondern auf die Quantität. So ein, so ein Erfolg evangelistisch hat Jesus nicht gehabt. Das ist eine Quantität. Tausende von Leuten, die einfach zum Glauben gekommen sind. Weil Jesus, gut, da sind auch Tausende nachgelaufen, aber manchmal hat sich das auch sehr reduziert. Dann sind da nur noch zwölf übergeblieben. Wollt ihr auch noch gehen? und hier ist eine von diesen Dingen oder Petrus äh, wird in das Haus eines Heiden gerufen, eine absolute impossibility für für Menschen des jüdischen Glaubens. Ihr ganz in ganze Kindheit wurde ihnen gesagt, das darfst du nicht, wenn du in das Haus eines Heiden gehst, dann bist du unrein, du darfst da nicht hingehen und jetzt wird Petrus übernatürlich äh, und dann erlebt er, wie der Geist Gottes ausgegossen wird, wie auch auf die, der heilige Geist kommt, wie auch die zum Glauben kommen, sie werden getauft, wenn das kein Berg ist, der da versetzt wurde, dann weiß ich auch nicht mehr. Oder Petrus äh, trifft den Lahmen an der Pforte und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf in dem Namen Jesu. Und in manchen christlichen Kreisen wird ja so eine Zusage eher ignoriert. Einfach, dass Jesus hier wirklich davon spricht, solche, solche, so einen Glauben zu haben, wirklich zu beten, diese Erwartung zu haben, dass das geschieht. Es scheint so, als würde Jesus hier zu viel verheißen, zu viel, was hier versprochen wird, und man reagiert über skeptisch und dann versucht man gleich mit 10.000 Arbeit das irgendwie einzugrenzen, dass es dann überhaupt gar keine Power mehr hat. In anderen Kreisen wird diese Stelle aus meiner Sicht aber zu sehr aus dem Zusammenhang gelöst und nur noch auf persönliche Gebetserhörungen angewandt. Okay? Versteht mir nicht falsch. Ich glaube, natürlich redet Jesus auch von persönlichen Gebetserhörungen, aber es geht ihm, er spricht erstmal zu den Jüngern. Und auf diesem Zusammenhang geht es jetzt nicht nur um einzelne Gebetserhörungen, sondern um die Entfaltung seines Planes, seines Erlösungswerkes. Eine dieser Bewegungen, die kenne ich persönlich recht gut, weil ich damit irgendwie als frischer Christ ziemlich bald in Berührung gekommen ist, ist die sogenannte Wort- und Glaubensbewegung. Habt ihr schon, vielleicht habt ihr das noch nie von gehört. Ähm, ähm, Name it, claim it war da so ein Begriff. Und das ist die absolute Lieblingsstelle von dieser Bewegung. Matthäus 11. Ich habe damals ein Buch nach dem anderen gelesen und ich konnte irgendwie prophezeien, dass diese Bibelstelle drin ist. Die absolute Kernbibelstelle. Äh, wenn ihr Glauben habt dann wird euch das alles werden. Also wenn du Finanzen brauchst, wenn du Heilung brauchst, wenn du einen Ehepartner brauchst, eine neue Arbeitsstelle brauchst, dann geht es darum, Gottes Qualität des Glaubens zu haben. So wird es meistens übersetzt. Äh, habt den Glauben Gottes, wird meistens übersetzt in dieser Stelle. Also nicht habt Glauben an Gott, sondern habt Gottes Qualität des Glaubens. Und dann soll man Glauben aufbauen und dann einmal, einmal glaubensvoll beten und dann davon ausgehen, dass man empfangen hat, so steht's ja da, Vergangenheit. Du betest also, du schickst die Bestellung ab und dann empfängst du und dann davon ausgehen, dass man es jetzt bereits hat und das mit dem Mund auch gegen jede sichtbare Realität so lange bekennt, bis es zu einer sichtbaren Realität geworden ist und der Berg des Problems sich verschoben hat. Jemand schon mal so eine Sicht gehört? Und wie gesagt, ich habe früher Bücher in diese Richtung verschlungen, obwohl das Strickmuster oft sehr ähnlich war. Ich, ein paar Bücher hätten eigentlich gelangt, weil das einfach sich immer wieder wiederholt hat. Einfach von einem anderen Autor. Und, äh, und ich glaube, dass nicht alles falsch ist, was in diesem Teaching gelehrt wird. Bitte versteht mich nicht falsch. Und es gibt auch so manche wertvolle Einsicht, die ich davon auch heute noch mitgenommen habe. Die Bibel redet ja davon, dass unsere Worte Macht haben. Right? Dass das, was wir sprechen, kraftvoll ist. Und dass das auf Dauer sich eben auch nicht ständig, du streckst ihn da etwas aus, du glaubst das, und dass man ständig irgendwie das äh, irgendwie untergräbt, indem man irgendwie ständig was anderes schwätzt. Jakobus 3, ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, wie machtvoll unsere Worte sind. Das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass wir gleich krank werden, nur weil wir mal ausgesprochen haben. Ich glaube, ich habe mich angesteckt. Da habe ich manchmal irgendwie innerlich so voll den Stress gehabt früher so. Jetzt ist mir da was rausgerutscht. Ja, jetzt ist ja klar, warum ich jetzt krank werde. Falsches Bekenntnis abgeliefert. Ich glaube auch, dass es Situationen gibt, in denen wir etwas wie durchgebetet haben und jetzt im Glauben wissen, dass wir das Erbetene empfangen haben. Das habe ich persönlich auch schon erlebt. Das würde ich nicht in Frage stellen. Das sagt ja Jesus an dieser Stelle. Es sollte aber nie zu einer Verkrampfung führen, dass man sich nicht mehr traut, für etwas nochmal zu beten, als wäre das immer ein Ausdruck des Glaubens. Ich habe schon Leute irgendwie selber, habe ich selber für mich erlebt, so, okay, ich habe jetzt gebetet um Heilung, darf ich, darf ich jetzt nochmal nach vorne gehen und nochmal beten lassen für mich? Und ich glaube, das ist keine ist es ist nicht hilfreich an der Stelle dann irgendwie das so, irgendwie zu, tech zu vertechnisieren. Ich glaube auch, dass Jesus in erster Linie zu Krankheit gesprochen hat. Das wird hier sehr oft angewandt, dass wir zu Bergen, zu Problemen, zu Krankheiten sprechen sollen. Ich glaube, das hat Jesus gemacht. Ja, statt den Vater zu bitten, die Krankheit wegzunehmen, hat Jesus von in die andere Richtung, hat äh, einen Befehl ausgesprochen und gesagt: Schmerz verschwinde, Krankheit sei geheilt. Das glaube ich auch. Und gleichzeitig sollte das auch nicht zu einer Verunsicherung beim Beten führen. Das habe ich auch schon, wenn man dann irgendwie so steht und sagt, oh, Vater, bitte heil diese Bitte. Oh, oh nein, nein. Jetzt habe ich den Vater gebeten. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Leute, Vater sitzt doch da nicht so. Mann, Mann, Mann. Hast du nicht das Theologiebuch gelesen? Das hat der wie gesagt, von oben nach unten betet. Das ist nicht der Punkt, Leute. Es gibt nämlich auch andere Bibelstellen. Und es gibt sehr wohl irgendwie, dass einfach der Vater gebeten wird. Gott, gib mir. Das ist doch nicht das Drama. Und das Problem mit dieser theologischen Sicht ist eher... Und ich nenne das nur als ein Beispiel, von dem wir auch lernen können für andere Bereiche, ist, dass eine ganze Theologie auf wenigen Stellen aufgebaut wird und das ganze Konstrukt dann sehr wackelig wird und manchmal auch zu Frust führen kann. Es besteht die Gefahr, dass eher eine Technik oder Methode gefördert wird. Ein Glaube an den Glauben, statt ein Glauben der Ausdruck einer vertrauensvollen Beziehung zum Vater ist. You get the difference? und ich glaube sehr und ich habe das bei mir äh, so erlebt ich habe dann kam ich in diese Zeit wo ich nur praktisch in diesem glaubenssystem äh, mich bewegt habe dann ging es nur darum ob ich jetzt genug glauben habe und es ging immer nur um ich mein mein Glaube und so weiter anstatt irgendwie zu sagen nein es gibt eben auch andere natürlich es gibt Stellen wo wir unseren Glauben wachsen lassen sollen aufbauen starken Glauben haben aber es gibt aber auch eine Stelle wo Jesus sagt okay wenn ihr glauben habt so groß wie ein Senfkorn dann ist es ausreichend, wenn dieser Glaube dich nämlich verbindet mit dem großen Gott. Es ist wichtiger, einen großen Gott zu haben, als einen großen Glauben. Und gerade deshalb ist es so wichtig, andere Stellen zum Gebet heranzuziehen, um ein Gesamtbild vom Gebet zu erhalten. Das wird uns vor einer Einseitigkeit und einem ungesunden Glauben bewahren. Ähm, genauso wie es einseitig wäre, wenn wir ähm, die eine Stelle anschauen, wenn Jesus äh, gefragt wird, Herr, wie sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Und was sagt Jesus? Er gibt das Vaterunser vor. Right? Das interessante ist, im restlichen Neuen Testament hörst du niemanden das Vater Unser beten. Ist das dir das mal aufgefallen? Also, A, glaube ich sowieso, dass wenn Jesus das Vater Unser gibt, er uns eine gewisse Struktur gibt, Überschriften, das nicht in erster Linie damit gemeint ist, dass wir das Vater Unser jetzt einfach runterrattern sollen. Obwohl das natürlich auch keine, keine Sünde machen wir auch. Haben wir heute Morgen mal Vorgebet noch gemacht. Kann man machen. Aber eigentlich ist gemeint, er gibt uns eine gewisse Prioritätenliste, gewisse Themen, Überschriften, Headlines, über die, damit wir eine Struktur haben für unser Gebet. Und wenn man jetzt, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, wenn das uns irgendwie nur einengt und sagt, okay, jedes Mal, wenn ich bete, es muss das Vater Vaterunser sein. Und du hast auch andere Gebete, wenn Paulus betet im Epheserbrief, oh, ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der Kraft seiner Herrlichkeit, dass ihr Erkenntnis bekommt und sagt, Paulus, das ist nicht das Vaterunser. Oder Apostelgeschichte, da fangen sie an und beten und sagen, oh Gott, sieh an ihr Drohen und jetzt schenk, dass wir Kühnheit bekommen, dass Zeichen und Wunder bekommen. Hallo, Zeichen und Wunder, wo sind denn Vater unter? An anderen Stellen finden wir weitere Voraussetzungen für das Gebet, die in Markus 11 gar nicht ausdrücklich erwähnt werden. Deswegen ist es so wichtig, diesen gesamten Überblick zu haben. Markus 11 erwähnt Glauben und die Bereitschaft zur Vergebung. Andere Stellen erwähnen die Notwendigkeit, im Willen Gottes zu beten, 1. Johannes 5. Andere betonen die Regelmäßigkeit des Gebets, dass wir nicht aufgeben sollen, Lukas 18. Er, er sagte ihnen aber ein Gleichnis, damit sie Immer wieder beten und nicht nachlassen. Okay? Beständig dranbleiben. Andere betonen, dass wir richtige Motive haben sollen beim Gebet. Jakobus 4,3. Er sagt, Jakobus, ihr habt nicht... Erstmal, weil ihr nicht bittet, okay, das ist auch eine Voraussetzung, wenn wir beten. Aber wenn wir dann beten und falsche, äh, egoistische Motive haben, dann kann das eben auch unseren, äh, unserer Gebetserhörung im Wege stehen. Und andere machen deutlich, wie wichtig es ist, mit Jesus verbunden zu sein, in ihm zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, damit unsere Gebete erhört werden. Johannes 15. Und was mir beim Thema Gebet besonders auffällt, wenn ich das so ein bisschen querschaue durch das ganze Neue Testament, dann sehe ich, wie vielfältig das in der Schrift entfaltet wird. Und das ist eigentlich meine Hauptmessage. Wenn es um Gebet geht, glaube ich, ist es hilfreich, dass wir in eine innere Freiheit kommen. Und dass wir wissen, wir sind wie Kinder mit einem kindlichen Glauben in der Gegenwart des himmlischen Vaters. Und wir dürfen mit ihm kommunizieren, so wie wir sind. Und das Gebet ist eine Beziehung und keine Technik, und keine Methode. Und du hast... Die unterschiedlichen Aspekte, die gleichzeitig sind. Ihr, ihr kennt meine, meine Standardantwort auf, ist es das oder das? Beides. Und das können wir hier auch durchexerzieren Sollen wir im Verborgenen beten oder öffentlich? Was wäre die Antwort? Ihr dürft jetzt mitmachen. Amazing. Wahnsinn. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr betet, geht in euer Kämmerchen, schließt ab und betet zum Vater im Himmel. Okay, wenn, ich das, wenn ich nur das rausnehme als Einzige und sage, okay, so sollen wir immer beten, ja, dann brauchen wir uns nicht mehr treffen hier im Gottesdienst. Dann wäre das gerade verwerflich, so nach dem Motto, hey, lass uns mal alle zusammen beten jetzt und so. Uh, da hat er Jesus anders gesagt: gesagt, geh in deine Kammer, schließ ab. So viel Zimmer haben wir hier gar nicht. Sollen wir alleine beten oder mit anderen? Ist es besser, mit einer Struktur zu beten, siehe, Vater unser, oder frei? Soll ich mir spezielle Zeiten zum Beten einplanen oder immer wieder über den Tag hinweg beten? Soll das Gebet Umstände verändern oder mich selbst verändern? Das sehe ich auch so. Du hast einfach so viele, viele Beispiele. Gerade die Apostelgeschichte ist voll von Situationen, die unglaublich übernatürlich verändert wurden. Da ist Petrus im Knast und sie beten. Auch da kann man nochmal äh, über die Bücher gehen und sagen, okay, ob es jetzt wirklich der Glaube von denen waren, die, äh, die ihn Petrus dann rausgeholt haben. <lacht> weil sie selber nicht glaubten, als er vor der Tür stand. Auf jeden Fall er kam raus und 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 so, so ist eine Fülle von von Umständen, wo einfach die Situation verändert wurde, was wir uns natürlich auch wünschen. Aber auf der anderen Seite, wenn du in die Briefe reinschaust, da fällt auf, dass je, wenn Paulus für die Christen betet, dass er in erster Linie nicht um die Veränderung ihrer Umstände betet, sondern dafür, dass sich ihr Herz verändert, sie neue Sicht bekommen, neue Priorität bekommen, dass sie Gott besser kennenlernen. Und ist, ist das eine wichtiger als das andere? No. Aber wir brauchen beides, um da nicht vom Pferd zu fallen. Und natürlich wollen wir, dass Situationen sich verändern. Aber wie gesagt, manche Sachen passieren nicht einfach so. Nicht jedes Problem kannst du einfach, nicht jeden Berg kannst du gerade wegbeten. Oder wir es dauert oftmals eine sehr, sehr lange Zeit. Manche Sachen dauern jahrelang, bis sie überhaupt sich da entfalten. Und Leute die hier sitzen und sagen, hey, jetzt wenn wir das zu verkürzen, dann glaube ich, dann, dann gehen Menschen mit einem gedrückten Spirit irgendwie aus einem Gottesdienst, was ich nicht will. Da wenn du vielleicht einfach, wenn du wenn du Familienangehörige hast, die einfach nicht im Glauben sind und du betest schon jahre, wenn du einfach eine schwierige Ehe hast oder ist einfach du hast gebetet, hast du nur gebetet, natürlich hast du gebetet. Und trotzdem hat sich das nicht einfach so verändert. In einem Buch von Phil Willthew beschreibt er von einem Mann, den er sehr schätzt und der eben auch Eheberatung macht. Und das ist zum Thema, dass sich eben auch nicht nur immer die Situation ändert, aber auch wir uns verändern in diesem Prozess. Und er beschreibt die Situation, dieser Mann sagt, wenn Leute zu ihm kommen und wollen Seelsorge in Beziehungen und in Ehen, dann sagt er folgendes, okay, mache ich aber erst, wenn ihr eine Woche zusammen wenn ihr mir jetzt versprecht, dass ihr eine Woche jeden Tag mindestens 30 Sekunden euch zusammensetzt und betet. Und dann kannst, wenn, dann kannst du kommen. Und er sagt, 90 Prozent der Ehen kommen gar nicht zurück. Und ich fand dieses kleine, kleine Mini. Und oh Gott, das ist mir auch klar, dass das jetzt nicht irgendwie alles löst, dass das irgendwie jede Scheidung verhindert. Ist völlig klar. Aber ich glaube, es ist ein kleines Zeichen, was Gebet, was, was das machen kann mit uns, ähm, wenn wir auch da uns zusammen setzen. Markus 1,35 heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und auch hier ist der Textzusammenhang hilfreich. Direkt davor heißt es nämlich, als es Abend geworden war, als die Sonne untergegangen ist, da brachten sie zu ihm alle Kranken. Und er hat das ganze Dorf hat sich versammelt. Jesus hat einen Kranken nach dem anderen geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Und direkt nach dieser Situation heißt es, die Jünger finden ihn und sagen, Meister, 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 wir haben dich gesucht. Du. Und dann sagt, er: okay, lass uns jetzt weitergehen. Ich muss noch in die anderen Dörfer. Da muss ich auch das Evangelium noch verkünden. Okay, Also unglaublich busy, unglaublich vollgepackter Tag. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück und er findet einen Ort, wo er mit seinem himmlischen Vater andockt wo er verbunden ist. Jesus hat eine Kraftquelle, die er immer wieder anzapfen konnte. Gebet ist Gemeinschaft in erster Linie. Gebet ist keine Technik sondern Beziehung. Gebet ist wie ein Schnorchel, so stelle ich mir das vor, ein Bild für Gebet, der in die Dimension des Reiches Gottes hineinreicht. Im Reich Gottes, wo Freude ist, wo Glauben ist, wo eine Atmosphäre, wo geistlicher Sauerstoff ist. Hier unten in der Welt ist es oftmals sehr glaubensfeindlich und wir brauchen genügend Sauerstoff, Glaubenssauerstoff, um überleben zu können. Und deswegen ist Gebet wie dieser Schnorchel, der, wenn du stellst, stell dir vor, du bist unter Wasser und du brauchst einfach diese Verbindung in diese andere Realität. Oder ein anderes schönes Bild ist für mich mein Gebet. Denke ich immer an ein Baby, das irgendwie gestillt wird. Und warum hat das Gott so eingeführt? Warum hat Gott das so gemacht, dass das Baby ernährt werden kann? Das hätte man anders lösen können. Ja, irgendwie das wird, was ich krieg, irgendwie eine Wochenration so per Irgendwas pff, da was reinge, weiß was ich? Das hätte man anders lösen können. Und es geht Jesus Gott in erster Linie darum, dass das Baby nah an der Mutter ist. Es geht nochmal vor der Ernährung. Geht es auch um die Nähe zur Mutter, um die Liebe, um die. Wertschätzung um die Sicherheit, die es empfängt. Und ich glaube, darum geht es eben auch beim Gebet. Ja, es geht um Gebetserhörung, aber es geht auch um diese Nähe zu Gott, die wir erleben können. Und die, die, die Jünger, die das beobachtet haben, die Jesus beobachtet haben, gesagt, okay, diese Kraft, diese Autorität, die er hat, und die haben sie zusammengeführt, zusammengebracht mit dem, okay, das hat etwas mit dem zu tun, was Jesus hier macht früh morgens. Die Beziehung zu Gott zu suchen. Und das ist für mich jedes Mal ein, eine Ermutigung. Und, und Leute, es ist nie zu spät. Ich glaube, jeder Christ kämpft mit Gebet. Es gibt keinen, der sagt, so das ist kein Problem. Ich bin total abgehakt. Vor zehn Jahren hatte ich da mal ein Problem. Das Symbol, mit dem wir das verknüpft haben, ist dieser Powerknopf. Das, womit du etwas anschaltest. Und irgendwie das, dass dein Leben jeden Tag wie neu hochgefahren wird, neue Kraft bekommt, indem du einfach mit Gott verbunden wirst. Und Gebet ist ja eins der absoluten Grundlagen. Jesus lehrte über Gebet. Er heilte Menschen durch Gebet. Als er den Tempelhof reinigt, da treibt ihn eine Leidenschaft ein, an mein Haus ist ein Haus des Gebets. Er sagte, dass einige Dämonen nur durch Gebet vertrieben werden können. Er betete oft und regelmäßig, manchmal durch die ganze Nacht. Der Heilige Geist kam auf ihn, als er betete. Er wurde umgestaltet auf dem Berg, als er betete. Seiner größten Krise begegnete er mit Gebet. Er betete für seine Jünger und für die Gemeinde eine Nacht, bevor er starb. Er betete im Garten in seiner Verzweiflung und schließlich starb er, indem er betete. Das sollte uns, so, so ein Rundflug durch, die, durch das Evangelium, sollte uns klar machen, wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr brauchst du das und ich das? Und wie gesagt, wenn wir das uns vor unserem inneren Auge haben, dass es unsere Freude vollkommen machen soll, dann ist das die Motivation. Kein schlechtes Gewissen, keine Angst, irgendwie so, dann wird Gott irgendwie mich verlassen. Und wie lernen wir zu beten? Indem wir beten. Ich glaube, du kannst. Es gibt einen Haufen gute Bücher als, als Unterstützung, als Hilfe, kann ich euch empfehlen. Das Wort Gottes ist mal in erster Linie. Aber ich habe festgestellt: okay, ich kann noch zehn Bücher lesen über Gebet. Ich muss einfach anfangen, ich muss beten. Das ist der Hauptpunkt. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde, besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch.